1: الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل الكتاب وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أُخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والآلاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه اما بعد فان الله تعالى ينادي المسلمين ويخبرهم ان المشركين نجس يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس اذا ينادي الله تعالى المؤمنين يا ايها الذين امنوا وهذا نداء في نوع من التشجيع والتكريم والتحفيز يا حرف للنداء البعيد واي وصله للنداء فيه ال والذين امنوا تشمل المسلمون والمؤمنون انما هي ام الباب في صياغ الحصر المشركون جمع مشرك والمشرك هو الذي يعبد مع الله غيره من الاشراك وهو ان يجعل ما يختص بالله لغير الله او يشارك غير الله فيما يستحقه, يستحقه الله قال نجس المشركون نجس نجس مصدر تقول زيد نجس والزيدان نجس والزيدون نجس والهندات نجس ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير وهذا يعني بيان شدة يعني إيغالهم في النجس فالتعبير بالمصدر يدل على التأكيد اذا ما الذي يكون اذا كان المشركون نجسا اذا ما الذي يحصل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس اذا ما لا يكون فلا يقربوا المسجد الحرام فمومئه للعله هذه تنبه وتومي الى العله اذا فلعله نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام كما قال السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لعلة السرقة الزانية والزاني فاجلدوا لعلة الزنا كفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا تخمروا رأسه فلعلة أنه يبعث ملبيا لا تخمر الرساله ثم قال انما المشركون نجس فلعله نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام وهنا وقف لفقهاء الاسلام فمنهم من قال الله قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا عام تسعه قال ابن العربي عام عشر وهذا مرجوح. لأنه عامهم هذا الذي حج فيه أبو بكر بالناس. وبعده هو عام عشر فلا يقربونه، وهذا واضح. فالشافعي وأحمد رضي الله عن الجميع قالوا: الله صرح بالمسجد الحرام. إذا قال: المشركون نجس فلا يقربوا. المسجد الحرام ما قال مسجد المدينه ولا مسجد القدس ولا مسجد اي محل ثاني اذن يفهم من دليل الخطاب ان المساجد الاخرى بخلاف المسجد الحرام والذي يظهر من النصوص ان المسجد الحرام في سياق الشريعه يقال لكل الحرم وَإِنْ أبا ذَلِكَ جِلَّةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا أَنَّ السِّيَاقِ وَالْأَدِلَّةِ تَدُلْ عَلَى أَنَّ الحرم كُلَّهُ يُقَالُ لَهُ الْمَسِّدِ الْحَرَامِ بدليل قوله هدياً بالغة الكعبة ولا في أحد يقول إنه يحل أن يذبح الهدي عند الكعبة لأن الكعبة في داخل الحرم لكن في هدياً بالغة الكعبة إذا بالغ الحرم وقال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة وصرح أنهم كانوا في المسجد الحرام وهم في طرفه في الحديبية وقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد حرام قالوا كان في بيت أم هانه خارج عن الحرم وإنما الحرم كله يقال له المسجد الحرام والذي يظهر من النصوص أنه تضاعف فيه الحسنات أن كل الحرم المكي تضاعف فيه الحسنات هذا الذي يظهر من النصوص وأنه أيضا الجريمة فيه تغلظ لا تضاعف لكن تغلظ يكون يضربك صوت واحد لكن يضرب أقوى الناس تغلظ فيه المعصية جمعا بين الادلة من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها جمعوا بين النصوص قالوا المعصية في المسجد الحرام تغلظ وقد وعد اوعد من يحاول ان ينوي المعصية قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب اليم ولو بعدني ابين الذي يريد ان يعمل معصيه في الحرم ولو خارج الحرم قالوا هذا عليه الوعيد ولذلك قال الفقهاء الغنم بالغرم الغنم بالغرم الغنم ما تكسب بالتعب ما يمكن واحد يكسب بدون تعب ولذلك الله يقول وفو بعهدي وفي بعهدكم، إن الله اشترى أجرك على قدر نصبي. الغلم وهو ما تأخذ بالغرم بما تتعب فيه. لذلك كل ما كان الشخص كثير الطاعة كل ما كان كثير الحسنات. لذا من أكثر ما تضاعف فيه الحسنات صلاه الفريضه في المسجد الحرام اجرها كثير الصلاه الواحده يعني تساوي من عمر الانسان خمسه وخمسين سنه وخمسه شهور وسبعه عشر يوم صلاه واحده في المسجد الحرام لانها بمائه الف صلاه وبعدين ضيف معها الفريضة 27 وقسمها على عمر الإنسان تساوي من عمر الإنسان 55 سنة و 5 شهور و 17 يوم صلاتين 110 سنوات هذا ربح هائل لكن هذا الربح يكون إذا كان الإنسان يمسك البصر عن النظر للحرام الأذن عن سمع الحرام اللسان عن النطق بالحرام يكون يستعمل موارد العلم في شكر الله وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون اعطانا موارد العلم لنستعملها في شكر الله فالذي يكون في مكه ويستقيم ربحه كثير اما المدينه فالصلاه الواحده فيها تساوي ثمانيه شهور من عمر الواحد ثمانية شهور ما هي مهر خمسة وخمسين سنة فرق كبير جدا اذا جمهور العلماء قالوا الكافر لا يأتي للمسجد الحرام والمسجد الحرام كل الحرم هذا قول مالك قول الشافعي واحمد في المشهور عنه وقول الجمهور ابو حنيفة قال المقصود ان لا يمكن الكفار من الحج واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لما ارسل عليا باول هذه السوره ولا وان لا يحج بعد العام مشرك قال إذن لا يمكن من الحج قال اما اهل الكتاب والكفار الذين هم عبيد للمسلمين يجوز ان يدخلوا المسجد الحرام، يجوز ان يدخلوا الحرم. مالك عمم في جميع المساجد لجميع المشركين اما المسجد الحرام فلان الله صرح وعمم المشركين في المسجد الحرام ثم أومأ إلى العلة فعدها مالك لكل المساجد قال إنما المشركون نجس فلعلنا فلعله نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام قال وبقيه المساجد قدوتها المسجد الحرام لأنها يجب أن تطهر من النجس ونبينا صلى الله عليه وسلم قال للأعراب الذي باله في المسجد إن هذه المساجد إيش لا تصلح لشيء من القاذورات ولا من النجس إنما هي لذكر الله ولقراءة القرآن وللصلاة وما دامت آه وما دام المشركون نجس فتعد العلة لبقية المساجد إذا لا يدخل أي كافر أي مسجد لا يدخل أي كافر أي مسجد وقوّوا هذا بقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الذي لا يؤمن بالله ليس له حق في عمارة المسجد وزاد كذلك هذا المفهوم صرح به ونطق به في آية أخرى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إذا جاء منطوق وجاء مفهوم أن المشركين لا يعمرون المساجد والدخول عمارة وبنايتها عمارة وتنظيفها فالمشركون لا علاقة لهم بالمساجد لأنهم أنجاس وهذا بيوت الله يجب أن تطهر ويجب أن تصانع عن النجس والكافر لا يخلو من النجس إما نجس حسي أو نجس معنوي أو هما معه فالكافر لا يخلو من النجس فكثير من العلماء قال هذا نجس معنوي لا يوجد نجس أكبر من الكفر والإشراك بالله وبعضهم قال هم لا يتطهرون من النجاسة ولا يغتسلون من الجنابة فهم أيضا أنجاس النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية والله يقول في حق الجنوب ولا جنبا إلا عابري سبيلا ولا أحل المسجد لحائط ولا جنبا إلا عابري سبيل إذا كان المسلم الجنب لا يأتي للمسجد إلا مار بالطريق بحيث لا تكون عنده طريق إلا في طريق المسجد أما لا يلبث المسجد ولا يجلس فمن باب أحرى الكافر إذا كان المسلم صاحب الجنابة لا يجلس المسجد فمن باب أحرائش الكافر إذا أبو حنيفة يقول المقصود عدم التمكين من الحج اما اليهود والنصارى واهل الكتاب ويعني الخدم والعبيد الذين هم كفار عند المسلمين يجوز لهم دخول المسجد الحرام اما الجمهور فقالوا لا يجوز لاي كافر ان يدخل المسجد الحرام والمسجد الحرام على التحقيق هو ما لا هو كل الحرم من التنعيم للجعرانه الى حدود الحرم المعروف فاذا جاء كافر يريد ان يقابل مسؤول المسلمين فيخرج له المسلم يرسل له من يقابله او يذهب له المسؤول ليقابله خارج خارج المسجد الحرام خارج الحرم اما المدينه فالتحقيق ان الكفار يجوز أن يدخلوها لكن هذا لا يشع لأن عمر كان يقول لهم لكم ثلاثة أيام تبيعوا بضاعتكم وتخذوا حاجتكم وترحلوا منش من المدينة فصحيح أن الكفار يجوز دخولهم لكن لحاجة ولا يسكنوا داخل المدينة لكن يأتوا لبضاعة ولأشياء أما الحرم المكي فلا لكن هذه الأمور لو لم تشع لا يضر أن الكفار لا يدخلوا المدينة أيضاً. لأن هذا خير والكفار نجس. فلو لم يدخلوا المدينة ما ضر ذلك. لكن يعني النصوص تجيز أن يدخلوا المدينة، نعم. لأن النصوص صريحة. إذاً من العلماء من قال المساجد غير المسجد الحرام يجوز للكفار أن يدخلوا ومما استدل به القائلون: بأن الكفار يدخلون المساجد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن وثال الحنفي في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم لما أخذ خلته خير المسلمين وكان من سادات قومه ربطه في المسجد وإنزاله الوفد الذي جاء وثقيف الذي جاء وبناله الخيام في المسجد قالوا هذا دليل على ان الكفار يجوز لهم دخول المساجد غير المسجد الحرام. فرد عليهم القائلون بعدم دخول الكفار للمساجد ان ذلك قبل نزول التوبه. لان اسلام ثمامه بن اوثال كان قبل فتح مكه على التحقيق. لانه لما قال انا نويت العمره وقال له اوفي بندرك فأرادت قريش أن تمنعه من منش من أن يعتمر فقال إن منعتموني لا تأتيكم ميرة من اليمامة أمنع عنكم الحبوب تورد لكم من اليمامة فعند ذلك خافوا ومكنوه منش من الاعتمار وقال ابن كثير إن جعل البخاري إسلام ذمامة في عام الوفود هو من التجوز وإنما هو أسلم قبل فتح مكة وإنما وضعه البخاري في عام الوفود من باب التجوز أو لأنه كان وافد فدخله في ذلك أما أيضا جعل الخيام في المسجد فذلك قبل نزول التوبة وقبل الإخبار بأن المشركين نجس أما وربنا أخبر بأنهم نجس وأمر بتطهير المساجد من النجس فلا يدخل أي كافر أي مسجد ومما يزيد ذلك إيضاحا ما روي عن عمر أن أبا موسى الأشعري جاءه من الشام وكان عنده كاتب فاره وأراد أن يكتب كتاب هو وعمر في المسجد فقال عندي كاتب فارح فقال أدخله المسجد قال إنه نصراني ولم يدخله المسجد لكونه نصرانيا وقد ذكر الحديث الشيخ ناصر الدين رحمه الله الألباني في كتابه أرواء الغليل وقال إنه صالح للاحتجاج فيتحصل من هذا أن الأولاء أن الكفار لا يدخلون المساجد. نعم. لأنهم نجس والمساجد بنيت للطهارة وللعبادة وهذا فيه نوع من المناقضة والمضادة لما بنيت له المساجد. ما دام الجنب لا يدخل المسجد ولا تصلح للقاذورات والله أخبر أن الكافر نجس فلا ينبغي للكافر أن يدخل المسجد. لأن الله قال إنهم نجس. انما المشركون نجس وقال فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام والمسجد الحرام هو اول بيت بني لعبادة الله والمساجد تبع له في ذلك فالاولى ان الكفار لا يدخلون المساجد الا اذا كانت هناك ضروره لادخالهم فالضرورات تبيح المحظورات وان اراد الكفار ان ياتوا للمساجد ليروها فينبغي ان يكون بجنب المسجد اماكن تعمل فيها مجسمات للمساجد في ويعمل شرح عن المساجد لمن يريد من الكفار ان يطلع على المساجد وبالاخص في الاماكن التي يكون فيها المسلمون قله ويكون اكثر السكان كفار فينبغي أن يجعل بجانب المسجد مكانا ويجعل فيه مجسما للمسجد فإذا جاء الكافر ليرى المسجد فيشرح له على هذا المجسم ويقال له إن الدين الإسلامي يقول إن الكافر لا يدخل المسجد لأنه ينبغي الطهارة وينبغي أمور وهذا إخبار من الله الله قال إنما المشركون نجس ولذلك الدين جاء من الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأمر فالامتثال هو هو النجاة إذا مالك يقول كل المساجد لا تدخل من الكفار والشافعي وأحمد يقول المساجد غير المسجد الحرام يجوز أن يدخلها الكفار وأبو حنيفة يقول المقصود عدم تمكين الكفار من الحج والكافر يجوز له أن يدخل المسجد حتى المسجد الحرام إذا كان معاهدا أو كان عبدا لمسلمين والذي يظهر من النصوص أن الكفار لا تدخل المساجد بدليل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله وبدليل قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وبدليل قوله إنما المشركون نجس فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولأن هذا أحوط وأبعد وأكثر صيانة للمساجد ولذلك من الأمور التي ينبغي أن تصان عنها المساجد أمور الدنيا المحض لا ينبغي أن يباع ولا يشترى في المسجد. ولا ينبغي أن يكون المسجد إلا للعبادة. الصلاة، الذكر، الاستغفار، الاعتكاف أو الأمور التي لها علاقة بالعبادة. الأمور التي ليست دنيوية محض كعقد الزواج وكالصلح وكعقد الألوية، والأمور التي يعني لها علاقة بالدين، أما البيع والشراء المحض والسؤال عن الضالة وأمور الدنيا، هذه ينبغي أن يصانع عنها المسجد. كما ينبغي للمسلم إذا جاء للمسجد أن يفرغ وقته لعبادة ربه في المسجد. فإذا خرج يرجع إلى دنياه. إذا أراد المسلم أن يدخل المسجد، ينبغي أن يأخذ مصحفا يقرأ أو يصلي أو يستغفر أو يسكت أما يأتي للمسجد ويبدأ يتكلم في أمور الدنيا حتى ينتهي الوقت ويخرج ولم يستفد شيئا هذا لا ينبغي ينبغي أن نعمر أوقاتنا التي تكون في المسجد كما ينبغي لنا أن نخاف أن نمر بين يدي المصلي وأن نشوش على المصلي أو نرفع صوته أو نأذيه برائحة كريهة أو نتخطى رقاب الناس الذي يأتي للمسجد ويريد الصفوف الأولى يأتي مبكرا أما الإنسان يتأخر ويأتي يدعس على الناس قال له اجلس فقد أذيت من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا أما يأتي متأخر ويدعس على الناس هذا ما يجوز هذا أذية أذية المسلم لا تجوز والذي يأتي ويأخذ المصحف ويرفع صوته على القارئين والمصلين هذا لا يجوز أسمع نفسك أو اقرا في سرك لا تأذي الآخرين والذي يأتي ويأكل البصل والثوم أو يتضمخ برائحه حكرها ويجلس أمام الناس ويأذيهم هذا لا يجوز والذي يمر أمام المصلي وله ممدوحه هذا آذم اذا ينبغي اذا جئنا للمساجد ان نتادب نقرا القران نذكر الله نستغفر نسكت لا نرفع اصواتنا ولا نحمل رائحه كريهه ولا ندعس على رقاب الناس ولا تخطاها نتادب فاذا لم نجد مندوحه فالذي يصلي في طريق الناس آذم واذى مر له مندوحه ومصلين تعرض المار الذي يجد طريق ما هو أمام الناس ويمر أمام الناس هو أثم، والذي يأتي للباب ويصلي هذا آذم لأنه تعمد أن الناس يمرون أمامها فهو أوقعهم في إيش أوقعهم في الإثم، ولذلك فيه كتب تتكلم عن المساجد إعلام الساجد للزركشي وفيه كتاب القضاعي وفيه كتب في هذا الجانب ينبغي للمسلم ان يقراها فيعلم ماذا عليه اذا دخل المسجد وماذا له حتى يعطي للاخرين حقوقهم وياخذ حقه ولا يزيد على ما اعطاه الله. اذا يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس. فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. عام تسع. ثم جاء على طول سد ما يخطر بباب المسلمين نحن بواد غير ذر وكل من حولنا كفار فإذا منعنا الكفار من الاعتمار ومن الحج ومن زيارة بيت الله كيف نعيش كيف نعيش اذا قال جل وعلا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضل لا تخافوا امتثلوا أوامر الله والتنبون نواهية والباقي على الله لذلك الله دائما اذا جاء بابي سدوا كما قال هناك وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها قالوا الصلاه تاخذ الوقت تحتاج الى وضوء والى جماعه والى انتظار الصلاه طيب كيف نعيش قال وان خفتم عيله قال لا نسالك رزقا نحن نرزقك ما دامت الصلاه تاخذ عليك الوقت الله يرزقك هنا قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فقرا ونقصا في المال فالله يغنيكم من فضله إذا التزموا شرع الله والغناء والحفظ والعزة على الله لذلك لا يوجد شيء أنفع من طاعة الله من أطاع الله الله يرزقه ويدفعه عنه ويعطيه ويرزقه ما يريد إذا وإن خلجتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء قال إن شاء هذا دليل على أن كل شيء بيد الله وأن الخلق لا يملكون شيئا فأباح الله لهم الجزية وارسل المطر مدرارا واصبحت البلاد تخرج الحبوب والثمار ويجنوها لمكه واستغنوا المكة وما وعد الله به انجزه جل وعلا لانه لا يخلف الميعاد اذا وان خفتم عيله فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله من فضله ان شاء غناكم وقد شاء ذلك ف التبالة تباله والجرش وغيرها من البلاد المتاخمه للحجاز لمكه واصبحوا ياتون بالميره وبالحبوب ويستوردون لهم واباح لهم الغنائم واخذ الجزيه واستغنى المسلمون وقال فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان شاء غناءكم ولذلك الغنى بيد الله فينبغي للمسلم أن يطلب غناه بما شرع الله له فأحل البيع وأحل الزراعة وأحل التنمية وحرم الربا والنجش والغرر وبيع الجهالة والحصاء وبيعتين في بيعة وبيع قبل أن تأخذ وبيع ما لا تملك والبيع قبل القبض فيه بيوع حرمها وفيه بيوء حلها وجعل لك مندوحة وقال لك هذا إن اتبعته أبشر بالخير وهذا إن اتبعته لا تلومن إلا نفسك وأعطاه موارد العلم وأعطاه العقل وقال من يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة فلذلك حري بنا أن نجتهد في طاعة ربنا وأن نجتنب معاصيه لأن المعاصي توقع في العطب وفي الهلك ثم قال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء غناءكم ولذلك الغناء بيد الله ولذا المحروم محروم والمطعوم مطعوم وإذا سمعت بأن مشدودا أتى عودا فأثمر في يديه فصدقي وإذا سمعت بأن محروم أتى ماء ليشربه فغاض فحققي ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق كم عالم يسكن بيتا بالكراء وجاهل له قصور وقراء لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم ذال المراء كم عالم عالم نعيت ملاهبه وجاهل جاهل تراه مرزوقا هذا الذي صير الاوهام حائره وجعل العالم النحرير زنديقا فالمحروم محروم والمطعوم مطعوم ولذلك رزقك يبحث عنك اكثر مما تبحث عنه فاتقوا الله واجملوا في الطلب لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب الواحد لا يأخذ الرزق من الحرام يبتعد عن الرباء عن النجش عن الغرر عن الجهالة بعض الناس يروح يبيع ما لا يملك يسوم من هذا ويسوم من هذا ويروح ويبيع شيء ما ملكه لا يجوز حتى الصبرة إذا اشتريتها لا تبيعها حتى تنقلها من محلها ذهبت للسوق واشتريت شيء خذه من محله حتى تقبضه بعدين تبعه. لذلك ينبغي لكل مسلم أراد البيع أو الشراء أن يتعلم البيع الحلال، لأن الحلال هذا يبارك يبارك لصاحبه، الحرام يمحق ويحرق، الحرام يمحق ويحرق، أما الحلال ففيه البركة وفيه الخير. وفي طاعة الله فالله يبارك لمن يطيع الله ويعطيه ما يريد ولذلك قال لهؤلاء وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله فضل الله يدهم الآسحا قل ادعوني أستجب لكم إن شاء ذلك ثم قال قاتلوا الذين قاتلوا أمر الوجوب قاتلوا ما قال اقتلوهم قال قاتلهم لذلك عدوك من المشركين اول ما تدعو الى ثلاثة خصال. اول شيء الدخول في الاسلام. إسلام دين النزاهه، دين العداله، دين الرفق، دين السماحه، دين الكرامه، دين الصدق، دين الطهاره. تعال ادخل في هذا الدين، ما تريد ادفع الجزيه. لابد يكون الإسلام عالي. ما تريد البيدان فقد أفرنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الكتاب الميزان الصدق والعدل والحسن فإن لم يرتدع بالكتاب ولا بالميزان قال وأنزلنا الحديدة في بأس شديد إن لم يرتدع بالكتب يردع بالكتائب اذا فادعوهم الى خصال ثلاثه خصال الدخول في الاسلام فان دخلوا فيه اخبرهم انهم ان ارادوا ان يذهبوا ويتحولوا الى الاسلام فان لم يفعلوا فلهم مال اعراب المسلمين فان ابوا فالجزيه فان ابوا فقل لهم القتال لا بد ان تبقى الادارات في العالم بيد المسلمين لا بد ان يكون الدين هو اليعلى ويكون الدين كله لله لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة الإذعان شريطة أن يعلو دين الله وإن جندنا لهم الغالبون الإسلام يعلو ولا يعلى عليه بالحجة طبعا وبالبيان فإذا ترسم المسلمون الخطى المرسومة لهم لا بد أن ينتصروا وإذا لم ينتصروا فالسبب أن المسلمين لم يترسموا الخطى المرسومة لهم كما قال جل وعلا قل هو من عندي أنفسكم إذا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال ولا باليوم الآخر اليوم الذي يجعل الولدان شيبا وفيه الجزاء ولا, ولا, ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الربا ومن الخمر ومن الزنا ومن الظلم ومن الشرك والكفر ولا يدينون دين الحق اي دين الله او الدين الذي هو الحق على الاقوال الموجوده في الحق من الذين اوتوا الكتاب من الذين اوتوا الكتاب من الذين اوتوا الكتاب, الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزيته عن يد مواتيه والحال انهم صاغرون. ان يد والحال انهم صاغرون وهنا وقفات مع من تؤخذ منه الجزيه ومن لا تؤخذ منه الجزيه وكم عدد الجزيه وهل لا تؤخذ الا من الرجال او غيرهم اقوال وكلام للعلماء طويل عريض في هذه المساله نبينه ان شاء الله من الغد ونرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها، علانيتها وسرها. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار، اللهم احفظ هذه البلاد، واحفظ بلاد المسلمين عامه، ونسالك ان ترحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا، انك خير مسؤول والقادر على ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول اسس هذا المسجد للبكاء والخشوع ام اسس للنزهات والتصوير؟ افتيني يا ايها الامين واياك من التهويل والتبريد لا يا, يا اخي المسجد على كل حال اسس للخير والدين يسر ما نبرر لكن الصحابه كانوا يناموا في المسجد اذا احتاج الانسان ان ينام في المسجد واذا احتاج ان ياكل في المسجد واذا احتاج ان يعقد في المسجد لكن المساجد بنيت لطاعة الله والرجل اللي بال قالوا المساجد لا, لا تصلح للقاذورات القاذورات لا تصلح في المسجد لكن نحقق القاذورة فنبعدها من المسجد والأشياء المباحة نفعلها في المسجد والأشياء المامور بها ولا نت يعني نتشنج ولا نبرر أيضا الحرام ولا الشيء الذي لا يجوز لكن الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانة الان بعض الناس يقول لك اقفل الجوال طيب واحد جاء ولا يعرف الطريق ولا يعرف شيء ومعها اسره ومعها اطفال اذا قفل الجوال من اين يهتدي لهؤلاء لكن يمكن ان يجعل الجوال على الهزازه وعلى الصامت او لا يجعله على صوت يزعج فلازم ان يعني نعلم ان ديننا دين يسر لا نشدد على الناس ولا نبيح الحرام في فرق بين الحلال وبين الحرام، وبين ذلك. لما اراد ان يضرب جاءه بقوي، قالوا لا، جاءه بضعيف، قالوا لا، بين هذا. ايوه لما قال وليشهد عذابهما طائفة، جاءه بعصا، قال انا الله لا يريدني اقتله، يريدني اؤدبه. فلذلك لابد ان نعرف الدين وسط. ولذلك من بين فرث ودمين لبنا خالصا هو ضد تشدد اليهود وضد تسيب النصارى. اليهود كان واحد اذا تنجس ثوبه يقطمه. اذا عمل معصيه يقتل نفسه. النصارى ما عندهم مكافاه بس السماح السماح. الدين اباح لك السماح والمكافاه واباح لك اذا تنجس ثوبك ايش؟ تغسله. ومن تاب تاب الله عليه. اذا الدين دين يسر. فلا نتشدد ولا عش ولا نتسيب وسط فما أباحه الله نعمله وما حرمه نجتنبه نعم جزاك الله خير يقول المدينة في زمن عمر كانت هي عاصمة الإسلام والآن ليس كذلك على كل حال نرجو الله تعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن يقوي شوكتهم وأن يحبب إلينا واليهم الإيمان ويزينه في قلوبنا وقلوبهم. نحن الآن مشكلتنا، مشكلة الأمة المسلمة أنها لا تقوم بالأسباب. الدنيا يحكمها قانون ايش؟ المعاوضة. الكفار علموا من ظاهر الحياة الدنيا قيمة العقول، فيبذلون فيبذلون في العقول. المسلمون يزهدون في العقول. علموا من ظاهر الحياة الدنيا قيمة الاستشارة، فأم شيء يعتنون به الاستشارة. لذلك هم أقوياء والمسلمون ضعاف لأنهم أخذوا بأسباب القوة. يشترون العقول، المسلمون يزهدون في العقول. يهتمون بالاستشارة، يهتمون بالإبداع. يهتمون بالعلم، يبذلون في العلم. المسلمون يزهدون. زهد زايد زهد سوى تقويض. ولذلك باختصار أكبر مشكلة عيش الأمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة هذا الذي قوض العالم الإسلامي أوامر معطلة أعدوا كونوا مع الصادقين إثبتوا اذكروا الله تعاونوا أوامر معطلة نواهي منتهكة ولا تنازعوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم لا تقربوا الزنا اوامر معطله ونواهي منتهكه هي التي وصلت الامه الى الضعف وتسلط الاعداء ان الله لا يغير ما بقوم اذا نحن في حاجه ماسه الى عقلاء يفعل هذه الاوامر تفعل تحيه هذه النواهي يبتعد عنها يعني يكون في تعاون بين المسلمين وتعاونوا ما يكون في اختلاف بين المسلمين لأن الاختلاف بين المسلمين على طول يأتي الفشل ولا تنازعوا الفع على طول مباشرة اذا جاء النزاع جاء الفشل اذا حرية الامة ان تأخذ بمصالحها وان تقوم بالاسباب وتشتري العقول وتهتم بالمصانع وتهتم بالاستشارة وتهتم بالاذكياء وتعدهم إعداد يكونوا ينتجون إنتاج كبير لذلك سبحان الله العظيم ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام يقول التجارة بالقصد حلالة حرام يجوز يجوز إذا كان بطريق مباحة يجوز بيع نجوم يجوز يقول هل يمكن التحليل من يمين الطلاق الطلاق عند القاضي الطلاق لا فتوى فيه وإنما هو بين اثنين فيذهب بالمطلق أو الحالف للقاضي ويبين له الطلاق إذا كان بي بي بالتحريم هذا الأظهر فيها فيه أنه ظهار إذا قال علي كظهري أمي أو علي حرام الجمهور يقول هذا ظهار يكفر عنه أما إذا كان بالطلاق هذا يذهب إلى القاضي والقاضي يقول له الحكم التجارة في وقت الجمعة لا تجوز إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودار البيع وهل البيع فاسد أو غير فاسد أقوال للعلماء لكن إذا نادى المنادي للصلاة تتوقف التجارة والبيع حتى يصلي الإمام فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض قال بعض العلماء البيع بعد الجمعة مبارك لأن الله قال وابتغوا من فضل الله أما بعد الأذان فلا يقول التهادي النساء للذهب يجوز تهادوا تحابوا أيوة لكن يجوز أن تهدي هذه لهذه ومن عمل لكم معروفا فكافئوا ويجوز التهادي لكن البيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا بشرطين التساوي والتقابض فإذا اختلفت الأجناس كان ذهب بفضة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدي إذن الذهب والفضة الواحد بالواحد لا بد فيه من شرطين التساوي والتقابض فإذا اختلفوا لا بد من التقابض ولا يلزم التساوي ولذلك لا ينبغي لأي مسلم أن يشتري ذهبا أو فضة بدين إذا أراد أن يشتري الذهب يأخذ النقود ويشتري نقدا لا يصلح شراء الذهب والفضة بالدين. وما يفعله كثير من أصحاب التجار ويشتري من صاحب المصنع بالدين هذا خلاف هذا لا يجوز مع الأسف فلالك ينبغي أن نتقي الله ونعمل بطاعة الله لأن هذا يبارك لنا في تجارتنا وفي أعمالنا وفي أموالنا وفي أولادنا لأن من يتقي الله يجعل له مخرجا والمعاصي تسبب زوال النعم ونزع البركة من العمر والمال والولد فنتق الله ونعمل بطاعة الله ولنعلم شروط صحة البيع وحرمته ونبيع بالحلال حتى يبارك لنا في تجارتنا يقول بعض الأئمة في صلاة الجهر يتمهل في القراءة وإذا أسر فإنه يسرع لدرجة أن المأموم لا يتمكن من قراءة الفاتحة ينبغي للإمام أن يجعل قراءته في السر والعلن قريبة من بعض. فلا يسرع ولا يبطي ومن صلى بالناس فليخفف. الإمام لازم التخفيف. أيها الناس إن فيكم الضعيفة والمريضة ولا الحاجة فمن صلى بالناس فليخفف. لكن الذي يصلي بسبح وبهلتاكا حديث الغاشية في الفجر هذا خفف لأن التخفيف منضبط الذي يصلي مثلا بصفحة أو بصفحتين في الفجر هذا خفف ما طول أيها الناس إن فيكم الضعيف والمريض ولا الحاجة فمن صلى بالناس فليخفف ومن صلى لنفسه فهو إن أراد أن يخفف وإن أراد أن يطيل لكن من يصلي بالمسلمين وبالأخص في الأماكن التي يكون فيها المسجد فيه آلاف الناس هذا يخفف لكن التخفيف منضبط فإذا قرأ بقصار السور في الفجر لا يقال إنه لم يخفف يقول رجل تزوج ليكمل دينه وتزوج بالدين ثم دخل دخله صاحب الدين السجن فهل هذا يجوز إخراج الزكاة عليه نعم الفقير من المسلمين يجوز إخراج الزكاة عليه إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذا بالأصل والباقي للعرض التي الذي فيهم العاملين عليها لأجل عمله والمؤلف قلوبهم لأجل تأليفهم والباقي للأمور أما الزكاة أصلها للفقراء والمساكين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الزكاة أصلها للفقراء والمساكين أما الباقي فهي لهم عرض للعارضة الذي جاءهم أما أي مسلم فقير فهو يستحق الزكاة إلا إذا كان أبا لك أو ابنا أو زوجة لا الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع ولا للزوجة وإنما تعطى للناس أبناء العم والإخوان الذين لا تلزمك نفقتهم ما حكم التسبيح على السبحة؟ التسبيح طيب في كل شيء، لكن الأفضل في الأصابع. تأتي فيها نور يوم القيامة. شوف أصابع هذه يسبح الواحد فيها، ولو سبح في أي شيء الأمر سهل، لكن ما هو لازم تعمل السبحة أنها سنة وأن ما عنده سبحة مبتدع، هذا بدعة. لكن تسبح بأي شيء، لكن الأفضل في الأصابع. قال من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مهل زبد البحر فالذي يشق عليه في الأصابع لو يسبح الأمر سهل لكن في الأصابع أفضل لكن لا يأخذها أنها سنة يأخذها أنها إيش ان هذه آلة يعد بها أنها جائزة أما الذي يعملها السنة هذه مشكلة رفع اليدين في الدعاء رفع اليدين في الدعاء لا ضير فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال لا ترفعوا إلا في هذا المحل فهو جائز ولكن الأولى أن يرفع الإنسان في المكان الذي رفع فيه والأماكن الذي لم يرونه رفع فيها لا يرفع فيها لكن لا يقرف رفع اليدين بدعة لأن البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق وما دام نبينا صلى الله عليه وسلم رفع يديه ولم يقل لا تفعلوا فأقل ما فيه الجواز لكن الأفضل أن نرفع في المكان الذي رفع فيه وأن لا نرفع في الأماكن الذي لم يرفع فيها حمل المحفظة والإنسان لابس الإحرام إذا كان فيها زادك الأمر سهل إن شاء الله المرأة جرت للعمرة وهي في ايش في العدة مع عموم أهل عليها شيء المعتدة الأولى أنها تجلس حتى تنتهي العدة وبالأخص الوفاة فإذا اعتمرت إن شاء الله أن عمرتها صحيحة لكن أخاف عليها من الإثم. نعم امبالي تجلس حتى تنتهي العده حتى يبلغ الكتاب اجله ما معنى الالحاد في المسجد الحرام هل المقصود مكه فقط او المساجد هل ترك النهي عن المنكر من الالحاد هل تخطير رقاب الناس من الالحاد الالحاد هو الميل عن الشرع ومن يرجي بالحاد واللحد هو الميل والشق في القبر ولكن دائما يقال الالحاد للكبائر والانسان ينبغي ان يبتعد عن المعاصي جميعها وبالاخص في المسجد الحرام هل اي صلاه في المسجد الحرام بمئه الف صلاه ام صلاه الفريضه فقط الذي يظهر ان النوافل في البيوت افضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، فإما أن النوافل لا تضاعف في المساجد، وإذا كانت تضاعف في المساجد فهي في البيوت أفضل. إذا على كل حال الصلاة في البيت النافلة أفضل. أفضل لأنها لا تضاعف أو إذا كانت تضاعف في المسجد فهي في البيت أفضل، إذا ينبغي أن نصلي النوافل في بيوتنا. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في هذا المسجد، وسبب ورود هذا الحديث التراويح: أيها الناس إني رأيت مكانكم، ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، وسبب ورود الحديث التراويح. إذا صلاة، صلوات النوافل في البيوت أفضل. نعم. هذا الذي يظهر والله أعلم. هل يجوز أن تحج امرأة مع ابنها عمره ثمانية عشر سنة محرم نعم يجوز وهو رجل بالغ ما صحة الحديث أمرت أن لا أكف ثوبا في الصلاة لا أعرفه لكن نهى عن الكف القبض قيل قبض الشعر والثياب في الصلاة ولا أعرف درجة هذا أمرت بعدين يقول وحديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي، لا اعرف هذا ورجب لا يصح فيه شيء شعبان. كل ما ورد من الاحاديث في شعبان لا يصح، وللحافظ بن حجر رساله في ذلك. وشعبان كان اكثر الشهور بعد رمضان يصومه نبينا. كان يصوم شعبان كله، اي اغلبه. ما حكم ايش هذا؟ المهم هذا يقول ما حكم مسح اليدين على الوجه. ورد حديث فيه لا يثبت وقال الحافظ بن حجر النصالح للاحتجاج، والمحققون يقول لا يثبت نعم أي بعد الدعاء بعد أن يرفعهم يقول يمسح بهم وجهه الحافظ بن حجر قال النصالح والمحققون يقول لا يثبت يقول هل نجد ألف صلاة إذا صلينا في الحرم خارج الحرم هكذا يقول المحققون استيقف إيه. في هذا أه؟ بغير الله لا يجوز أن يستغاث الله بالله. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ودعاء غير الله مثل أن يقول أن غير الله يخلق الجبل. ولذلك الله بين هذا ووضحه في سورة النمل. قال قل الحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله أَللهُ ما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا تبهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أينهم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين أَيْ لَهُمْ مع الله بل اكرهم لا يعلمون ثم قال وهو محل الشهد امن يجيب المضطر اذا دعاه امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض هذه الثلاثة يطلبها الخلق من الاولياء اجابة المضطر وكشف السوء وجعلكم خلفاء في الارض وبعدها قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين اجابه المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره اذا هذا اعجاز في القران حيث اتبع امن يجيب المضطر بقليلا ما تذكرون لانك اذا قلت من خلق الجبل يقول الله من خلق البحر الله من يجيب المضطر كل بلد له اولياؤه كل بلد فيه اولياء اما السيد حراس او العيدروس او او البدوي كل بلد له اوليائه اما من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء المرض ويجعلكم خلفاء يعطيك الوظيفه ويعطيك الجاه اي لاه مع الله ثم قال قليلا ما تذكروا قليلا ما تنتبهون حيث تفرقون بين هذا وهذا والكل خالص لله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله أما الذين يذهبون للقبور ويسألون منهم الحوائج فهذا عمل شنيع وخطر جسيم والله قال لأصحابه قليلا ما تذكروا حيث تدعون غير الله وتقولون إن الله هو اليخلق وكل هذا خالص لله نرجو الله أن يرينا الحق حقا نكتفي بهذا والسلام عليكم ورحمة الله